0: Ja, das war eine gute Arbeit. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch Herzlich willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Das ist die achte Ausgabe unseres Podcasts, der die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Mit der heutigen Episode wagen wir uns ganz weit vor. Wir sprechen über ein Thema, über das man sprichwörtlich eigentlich nicht spricht und das wohl vielfach mit dem Thema Neid unserer letzten Episode zusammenhängt. Wir sprechen über Geld oder, um es konkreter zu sagen, über Gehalt. Seit 2011 ist es in Österreich die Pflicht eines Arbeitgebers, in einem Stelleninserat ein Mindestgehalt anzugeben. Das macht zwar die Ersteinschätzung vermeintlich transparenter, aber über die Maßen klüger sind wir seitdem eigentlich nicht zurecht geworden. Darum werden wir heute über Geld sprechen und zwar weniger darüber, wer in welcher Branche wie viel verdient, sondern vielmehr über die Hintergründe und vermeintlichen Geheimnisse, die mit dem Thema Gehalt einhergehen. Sonja, warum ist es denn in Österreich gefühlterweise immer noch verpönt, über Geld bzw. Gehalt zu sprechen?
1: Naja, Geld ist eben in unserer Kultur schon ein Tabuthema. Es gibt da einfach keine Tradition, halbwegs offen darüber zu reden. Und ich denke, das hat übrigens auch mit dem Thema der letzten Folge zu tun, mit dem Neid auch. Wir wollen natürlich auch nicht, dass Neid entsteht oder dass irgendwelche unangenehmen äh, Gefühle da entstehen, indem man darüber redet und das führt dazu, dass das Ganze halt äh, irgendwie etwas ist, was sich keiner so recht äh, ansprechen getraut. Und das macht dann alles, was auch... Also, das betrifft das Thema Geld insgesamt, aber das wirkt sich dann natürlich auf die Situationen aus, wo man dann plötzlich beim Gehalt darüber reden soll. Weil es ja insgesamt eine Kultur ist, in der man nicht darüber redet, außer halt vielleicht bei der Bank oder so, ja, oder mit einem Anlageberater. Aber sonst ja, ist es etwas, was so unter den Teppich gekehrt wird.
0: Das heißt aber auch, dass wir eigentlich auf Gehaltsverhandlungen und so, da möchte ich später noch dazu kommen, eigentlich schlecht vorbereitet sind in unserer Kultur, oder?
1: Ja, ja, ich, das ist auch wirklich, finde ich, der größere Rahmen, in dem man das sehen muss mit dem Gehalt und der Gehaltsverhandlung, dass das eigentlich eine Ausnahme bildet zu dem, wie wir uns sonst verhalten und dass das halt vielen deshalb auch irgendwie den, den Schweiß, <lacht> äh, sozusagen schwitzige Hände verursacht, ja.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall noch auf das Thema eingehen. Das Durchschnittsgehalt liegt in Österreich bei 49.000 Euro Jahresbrutto. Das sagt der erste österreichische Gehaltsreport 2019 von StepStone Österreich. Trotz teils guter Gehälter fühlen sich 42 Prozent aller befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich unterbezahlt. Woher kommt das?
1: Das hat verschiedene Gründe, ja. Ich meine, zum einen ist es natürlich so, dass sich jeder mit jedem vergleicht. Das heißt, das wäre jetzt früher nicht üblich gewesen, dass sich ein einfacher Angestellter mit dem Generaldirektor vergleicht. Zum anderen ist es aber halt auch so, dass die Gehaltsscheren tatsächlich auseinandergehen. Also dass eben ein, ein CEO ein viel, Vielfaches eines einfachen Angestellten verdienen kann. Ja, also das, das geht immer weiter auseinander. Und es muss natürlich ein Teil der Bevölkerung, muss ganz einfach darauf schauen, wie er mit. mit dem Geld wirklich über die Runden kommt. Ja. Und das werden schon diese 42 also unter diesen 42 Prozent wird ein guter Teil dieser Leute auch sein. Ja. Wir haben ja auch Armut im Land, also es gibt Armut und es gibt Leute, die sich wirklich schwer tun, mit dem Geld auszukommen. Bei den 42 Prozent sind vielleicht ein paar andere auch noch dabei, die generell vielleicht nie zufrieden sind. Das kann schon sein.
0: Ist diese Gehaltsschere zwischen, ich möchte jetzt nicht sagen einfacher Arbeit, aber Menschen, die nicht im mittleren oder oberen Management sind und denen, die es sind, unverhältnismäßig, deiner Einschätzung nach?
1: Naja, also ich bin schon eine, die da keinen höheren Sinn darin sieht, dass das immer weiter entkoppelt wird und dass einfach die Top-Führungskräfte Sagen wir so die Gehälter passen sich halt immer mehr internationalem Niveau an, obwohl immer moniert wird naja in Österreich ist das immer noch nicht so ganz, aber es gleicht sich schon immer mehr an und damit entkoppelt sich es auch von dem was eben einfache Mitarbeiter verdienen. Und das wird ein immer größerer Abstand. Ich halte das nicht für eine gute Entwicklung. Es wird da, ich meine, das ist ein, ein eigenes Thema, es wird auch immer gesagt, naja, aber es ist ja der internationale Wettbewerb und wenn wir im Inland nicht so viel bieten, dann wandern die Leute alle ab. Aber es gibt soziologische Untersuchungen, wie zum Beispiel von Matthias Hartmann, dem Soziologen, der klar herausstellt, dass es diesen internationalen Managerarbeitsmarkt in der Form, wie er immer ins Spiel gebracht wird, auch gar nicht gibt. Ich finde, das sollte man sich genauer überlegen und da auch solche Meinungen mit einbeziehen.
0: Das heißt, er ist eher ein gutes Argument für die Leute, die unverhältnismäßig viel verdienen, dass diese vermeintlich gehalten werden müssen. Ja. Ich habe ja eingangs gesagt, dass Arbeitgeber inzwischen verpflichtet sind, ein Mindestgehalt in Stellenanzeigen anzugeben. Wie viel ist denn diese dort genannte Zahl in der Realität wert?
1: Naja, so wie das dann letztendlich äh, beschlossen worden ist, bringt es halt nicht so viel, weil in den allermeisten Fällen kein Rückschluss dann auf das tatsächliche Gehalt. Also relevant wäre ja das, was wirklich gezahlt wird und nicht das Mindestgehalt. Das heißt, das führt Leute, die sich jetzt auf die Stelle bewerben, erst recht, ich meine nicht in die Irre, aber sie, sie haben einfach keinen Anhaltspunkt. Ja? Und genau das ist es halt, was dann auch dazu führt, dass natürlich dann in den Bewerbungsgesprächen verlangt wird, dass der Bewerber, die Bewerberin zuerst eine Summe nennt, und der, der zuerst die Summe nennt, äh, ja, setzt halt auch einen Anker.
0: Das heißt, es wird die Verantwortung eigentlich wieder auf den Arbeitnehmer ja, genau. abgeschoben oder die Arbeitnehmerin. Genau. genau. Mhm. Also ich persönlich bin jemand, wenn ich mir Stellenanzeigen anschaue und da steht einer für die Aufgabenstellung meiner Meinung nach wirklich unverschämt niedriges Mindestgehalt, dann sortiere ich das gedanklich im Vorhinein gleich aus, jetzt auch wenn die Inhalte der Stelle interessant klingen. Ist das ein Fehler?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil... Ähm, es haben sich halt da auch schon so sprachliche Kodifizierungen ergeben. Wenn jetzt zum Beispiel eine Firma das Mindestgehalt angibt, aber klar machen will, dass sie auf jeden Fall deutlich überzahlen, dann formulieren die das auch so. Also das kann man auch so formulieren, nämlich dass das sozusagen selbstverständlich die Überzahlung ist. Da kann man dann sehr auf die Wortwahl schauen. Ja. Aber es ist auch eine Tatsache, dass es ganz einfach wirklich Stellen gibt, die, die einfach ganz schlecht bezahlt sind. Und das
0: im Vorhinein auszusortieren, ja, halte ich eh für gescheit. Ja. Das ist mit dieser deutlichen Überzahlung. Ich habe dann trotzdem das Gefühl, okay, ich muss da mehr einfordern. Die sind nicht bereit, für die Stelle ein adäquates Gehalt zu zahlen. Ich muss dann hergehen und Zahlen nennen, um diese deutliche Überzahlung einzufordern. Und wenn ich die Zahlen nenne und dann doch, weit niedriger bin, als die eigentlich zahlen würden, habe ich wieder Pech gehabt und schlecht ich verhandelt.
1: Genau. Ja, ja, ja. Also ich finde nicht, dass man alles nur aufs Verhandlungsgeschick des Einzelnen schieben kann. Das ist nicht fair, ja. Weil ja die Parameter insgesamt einfach so sind. Ich meine, natürlich würde man jetzt völlig einen total tollen Informationsstand bei jedem einzelnen Bewerber voraussetzen, ja, dann kann ich anders verhandeln, aber wer ist schon so gut informiert? Ich meine, es gibt äh, so grobe Gehaltseinstufungen im Internet, das kann man recherchieren, aber ohne äh, konkrete Anhaltspunkte von, von echten Personen, die einen da informieren, sind das, bleiben das trotzdem nur so Bandbreiten. Und es ist wahnsinnig schwer, an diese Informationen zu kommen. Ja, man soll es allerdings versuchen. Ja. Also wenn man jemanden nicht direkt fragen möchte, was verdienst du, ähm, was man halt eigentlich aufgrund der Tabuisierung nicht gut machen kann, in unserer Kultur könnte man schon Leute fragen, die in der Branche oder sagen wir mal, für einen ähnlichen Level arbeiten, ähm, was hältst du für ein angemessenes Gehalt?
0: Welche Rolle spielen denn Kollektivverträge bei dieser Frage?
1: Naja, ich meine, im Arbeiterbereich natürlich schon, aber im Bereich der höher qualifizierten Angestellten, wie sie jetzt zum Beispiel meine Klientel sind, spielt das eigentlich keine Rolle ja? oder kaum, ja? weil das meiste ist einfach über Kollektivvertraglich geregelt. Also wird, indi wird individuell geregelt, so möchte ich sagen. Ja? Jetzt hast
0: du es schon ein bisschen genannt oder wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass eben ein anderer Zugang der ist oder sein kann, dass für die Bewerbung oder dann im Jobinterview verlangt wird, dass man sein Wunschgehalt nennt. Wie stuft man sich denn selbst realistisch ein? Gibt es da Richtwert, wird schwer sein, aber irgendwie Anhaltspunkte? Naja, wir sind halt da immer wieder ähm, bei der Marktrecherche.
1: Also jemand mit. Ähm mit zwei, drei Jahren Berufserfahrung verdient schon ein Eck mehr oder sollte ein Eck mehr verdienen als ein reiner Absolvent. Ja. Aber es ist sehr stark auch branchenabhängig. Ja. Also, ich würde, sehr, ich würde viel auch wirklich im Internet recherchieren und auch wenn jetzt nur Mindestgehälter angegeben sind, da mal. Ähm, zu schauen, okay, was ist am der untere Level, dann zu schauen, was habe ich jetzt äh, und was habe ich zum Beispiel herausgefunden, was Kollegen verdienen. Also das ist ja dass wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, irgendwann äh, kommt meistens irgendwer drauf, was die anderen haben oder ungefähr, ob der mehr oder weniger hat. So was spricht sich irgendwie doch herum, auch wenn Arbeitgeber das nicht so wollen, Und dann mit dem auch zu vergleichen. Ja? Und halt, also da helfen schon auch Netzwerke, das muss man schon sagen. Wenn man halt jemanden hat, den man so allgemein fragen kann,
0: ist das gut. Und wenn man dann schon eine Zeit lang in einem Betrieb oder einer Organisation ist und dann fragt und draufkommt, die anderen verdienen deutlich mehr, ist es natürlich auch ein hoher Frustfaktor.
1: Ja, sowieso. Es ist auch, wenn die Verantwortung gleich ist, also eine gleichartige Tätigkeit, ist es
0: ja nicht einmal legal, unterschiedlich zu bezahlen. Wie geht man denn generell mit der Frage um, also geht man dann einfach her, nennt eine Zahl und dann geht es weiter oder kann man den Ball auch zurückspielen? Sicherheitshalber würde ich es immer ein
1: bisschen weicher halten. Ja, also Ich halte auch viel von der Formulierung, mir ist es wichtig, fair bezahlt zu werden und sowas zu sagen wie, ich bin mir sicher, sie haben ein Gehaltssystem, wo sie Leute entsprechend einstufen und mir ist es wichtig, da im Gesamtgefüge fair eingestuft zu werden. Das ist so ein Satz, ja, man kann natürlich sagen, das ist ein Füllsatz, aber der macht schon was. Und ich würde sowas, also eine, eine Zahl, sie müssen eine Zahl liefern, wenn die, wenn die gewollt ist. Ja, Ich würde das immer einpacken und ich würde es am Anfang auch softer bringen. Ja, Also ich finde es auch wichtig, wenn man schon eine Zahl nennt und noch nicht ganz klar ist, was man eigentlich wird oder welche Verantwortung man tragen will. Das ist ja oft das Problem. Man soll ja nicht Zahlen nennen, man weiß aber nicht einmal genau, was die Stelle alles mit sich bringt. Das ist also nicht ganz klar. Kann man auch sagen, ähm, ja, also das wäre so jetzt einmal meine grundsätzliche Vorstellung, aber wir werden ja noch im Detail reden, wie die Stelle wirklich ausschaut oder so in die Richtung. ja.
0: Ich würde vermuten, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass manche Menschen und tendenziell eher Frauen dann einfach eher zu niedrig pokern als zu hoch. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist sicher so. Das ist halt auch eine, eine Sozialisierung. Man darf nicht vergessen, dass erst sozusagen wirklich ohne den Mann fragen zu müssen, ob man arbeiten gehen darf, ging in Österreich ja bis in die 70er Jahre. Also das ganze Thema selber Geld verdienen und Geld verwalten und so weiter ist, ist was relativ Neues. So was hält sich in den Generationen. Also da haben wir noch nicht so viel Übung. Und ich denke, dass das eine Rolle spielt und halt dann oft auch die Überlegung, naja, vielleicht wenn man einen Partner hat, der eh gut verdient, na, ich brauche ja gar nicht so viel. Das gibt es wirklich, diese, diesen Gedanken, ich brauche ja gar nicht so viel. Ja? Was für mich wieder ausdrückt, dass da eigentlich kein, kein ausgereiftes Verhältnis zu Geld da ist. Weil wenn ich weniger brauche, kann ich das anlegen, kann ich das spenden, kann oder ich... Oder
0: weniger arbeiten. Ja, also
1: ja, wenn das geht. Ja, das ja. ist halt nicht immer gegeben. Oder dann mache ich mir einen Polster für Zeiten, wo ich arbeitslos bin oder was immer. Oder wenn ich wirklich davon ausgehe, na, ich brauche es nicht, denn, ja, um Gottes Willen, dann, dann unterstütze
0: ich äh, humanitäre Initiativen und so weiter. Ja. Aber das ist schon eine, eine ziemlich, ziemlich heftige Einstellung, finde ich, dass man dem Ar nur um nicht zu verhandeln oder nicht sich in Konflikte zu begeben, die vielleicht bei einer Gehaltsverhandlung entstehen könnten, einfach zu sagen, naja, ich brauche es ja eh nicht. Ich schenke es ja im Prinzip dann dem Arbeitgeber.
1: Richtig, ja, richtig. Es ist gut, das so zu sehen. Und man weiß auch nicht, ob es einen nicht später dann doch ärgert. Ja, es ist ja auch. Aus dem heraus, dass man ein unangenehmes Gespräch vermeiden will, handelt man sich dann eventuell später doch irgendeinen Frust ein, weil es einem halt dann in Wahrheit
0: doch nicht egal ist. Und ein angemessenes Gehalt hat schon auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun, auch mir selbst gegenüber, dass ich das für mich bekomme, was ich glaube wert zu sein.
1: Naja, sicher, das denke ich mir ist ja auch, das Thema jetzt mit unseren nicht so toll bezahlten zu Gesundheitsberufen oder vor allem der Pflege, dass wir denen zwar klatschen und sie beklatschen jetzt in der Corona-Zeit, aber die hätten ganz einfach auch gerne eine, eine gescheite Bezahlung.
0: Vollkommen zu Recht.
1: Oder Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner oder was immer. Es gibt genug Berufsfelder. Ja.
0: Kann man, wenn man jetzt für eine Stelle gut geeignet ist und sich mit dem Arbeitgeber im Vorstellungsgespräch auch gut versteht, kann man zu hoch pokern?
1: Ja, das ist ja das Risiko, ja? dass man dann, ähm, dass ich halt an der Arbeitgeber denke, naja, der, der die, die will halt so viel, die wird aber den Job wahrscheinlich schon für weniger nehmen, aber das ist uns gleich wieder weg, wenn sie ein anderes Angebot kriegt.
0: Mhm, ja. Okay. Das gibt es tatsächlich, ja. Dann gehen wir jetzt den Schritt weiter, dahingehend zu den Gehaltsverhandlungen im bestehenden Job. Wie geht man denn mit dem Thema Gehalt das bereits eingespielter Mitarbeiter um? Gibt es da Richtwerte? Wie oft kann ich nachverhandeln? Wie macht man das am besten von Beginn gleich, damit das irgendwie auch Struktur hat und man nicht irgendwie bei Null anfängt, wenn man sich denkt, okay, jetzt verdiene ich seit zehn Jahren dasselbe, das kann es doch nicht sein, aber ich weiß nicht, was ich tun soll dagegen.
1: Also man könnte mal gleich äh, bei der Einstellung, dann, wenn der Arbeitsvertrag oder unterzeichnet wird, auch Fragen oder im Bewerbungsgespräch, wie oft also Mitarbeitergespräche stattfinden oder wie normalerweise die Gehaltsentwicklung im Unternehmen ist, das könnte man schon im Vorfeld tun. Allerdings immer erst dann, wenn das Gehalt Thema ist, also nicht von sich aus thematisieren, solange der Job noch nicht fix ist. Und dann finde ich den Punkt ganz wichtig, was nämlich manchmal passiert ist, dass so der Arbeitgeber sagt, ja, wir zahlen, also was ich ja, das ist auch speziell zu sagen, wir zahlen in der Einschulungsphase, also die ersten drei oder sechs Monate zahlen wir weniger und dann zahlen wir mehr. Ja. Also das muss verschriftlicht werden. Ja. Ich kenne xx Fälle, wo sowas dann nicht eingehalten wurde. Ja, das muss schriftlich gemacht werden. Und dann, wenn die Arbeitszeit läuft, würde ich das mit dem Gehalt anlassbezogen machen. Ja, also habe ich mehr Verantwortung übernommen, ist, ist mir etwas besonders gut gelungen und dort deutet alles darauf hin, dass ich ähnliche Dinge auch in Zukunft so gut machen werde. Dann kann man einfach um mehr Gehalt anfragen? Also, das ist aber nichts einzelnes, es hat immer mit, mit der Leistung, mit der Entwicklung zu tun. Es ist eigentlich immer ein gemischtes Gespräch. Es ist ein Leistungsgehaltsgespräch.
0: Was sind für Menschen so typische, auch psychologische Hürden, die sie daran hindern, das Gehalt regelmäßig neu zu verhandeln?
1: Ja, es ist eben erstens einmal um etwas bitten. Ja, also für sich selber einstehen ist schon einmal für viele schwierig, wobei das eben ja kein Bitten sein soll, sondern das Arbeitsverhältnis ist ja ein Vertrag. Das heißt, es ist Leistung gegen Entgelt. Und wenn natürlich die Leistung außerordentlich ist, kann das kippen und es bedarf dann einfach auch einer Anpassung der, der Entgeltseite. Das heißt, es ist kein Bitten, sondern es ist im Prinzip die, die Wiederherstellung eines Gleichgewichts. Ja. Es ist einfach eine Vertragsverhandlung. Ja. Und es gibt halt viele Menschen, die auch beruflich nicht unbedingt viel verhandeln müssen und dann ist das Verhandeln selbst einfach nicht angenehm. Ja. Also für sich einstehen, verhandeln und dann noch halt die Geldthematik, wo dann auch so ein bisschen das so vermischt wird, naja, so mit dem Selbstwert, ich bin so und so viel wert. Ja, ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist. Ich bezweifle das, weil,
0: ja. Ich finde das recht interessant. Man liest in den sozialen Medien, in Gruppen, wo es um Gehaltsverhandlungen oder generell um Geld geht, auch vor allem in frauenspezifischen Gruppen, Immer wieder von Frauen, die einen langen Beitrag schreiben, reinschreiben: Ja, sie brauchen jetzt ein bisschen eine andere Meinung. Sie wollen, sie machen das, 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 das und verdienen immer noch dasselbe wie am Anfang. Und sie haben aber das Gefühl, dass es unverschämt ist, mehr zu verlangen, weil genau jetzt immer wieder an dem Punkt, das Gehalt ist ja eigentlich eh okay. Wie, wie kann man den Leuten denn da was mitgeben, dass sie, dass sie diese, diese Glaubenssätze, es ist unverschämt über Geld zu sprechen, unverschämt, um mehr Geld zu bitten. Wie kann man denn das ein bisschen relativieren?
1: Naja, ich würde mal schauen, äh, ob die Person generell das Gefühl hat, dass Geld haben nicht ganz in Ordnung ist. Ja? Mhm. Und dann kann man natürlich schon versuchen, ähm, solche negativen Glaubenssätze. Die bestehen. Also sie, Geld ist schmutzig, Geld provoziert Neid, schaffst du dir Feinde oder was weiß ich, oder das braucht man ja alles nicht.
0: Geld verdirbt den Charakter.
1: Verdirbt ja, da gibt es ja ganz viel. Genau. Auch so wie es so in esoterischen Kreisen oft ist. Also wir brauchen kein Geld, aber das stimmt einfach nicht in unserer Kultur. Wir brauchen Geld, um, um zu leben, um was zu essen, um uns zu kleiden, um, um am Leben teilzunehmen. Natürlich macht Geld ab einem gewissen gerade äh, nicht nur glücklich, aber zu sagen, man braucht es eigentlich nicht oder auch Geld ist nicht wichtig. Ja? Wenn man so einen Glaubenssatz hat, dann ist es wirklich schwierig, gut zu verhandeln. Also solche Glaubenssätze gehören einmal entlarvt und dann kann man sie auf einen Zettel schreiben und verbrennen oder im Klo runterspülen oder im Garten irgendwo begraben, äh, in einen Fluss geben. Also da gibt es alles Mögliche. ja, so dass das weg, dass also man sich wirklich bewusst macht und äh, dann äh, mit guten Glaubenssätzen beginnen äh, zu schauen, also was weiß ich, Geld schenkt mir Freiheit, Geld, Geld ist mir angenehm, mit Geld kann ich es mir gut gehen lassen. Solche Sätze also schauen, was zu einem auch passt, ja? weil Geld macht frei ist zum Beispiel was relativ Abstraktes. Ja? Es passt zwar für viele Leute, viele Leute finden das, aber für manche kann vielleicht zum Beispiel mit Geld, kann
0: ich gut auf mich schauen, stimmiger. Wie geht man denn den Wunsch nach einer Gehal Gehaltsverhandlung beim Vorgesetzten am besten an? Oder ist das völlig individuell?
1: Ich würde das Gespräch einmal um ein Gespräch bitten. Also ich würde nicht unangekündigt danach fragen. Und es gehört halt immer mit einer Leistungszusammenschau in Verbindung gebracht. Ja?
0: Würdest du hergehen und dem Vorgesetzten aufzählen, was du alles besser gemacht hast? Oder würdest du ihn eher fragen, wie er... Die eigene Leistung einschätzt und den Ball mal ans Gegenüber spielt?
1: Ja, normalerweise, ähm, wenn ein Mitarbeitergespräch stattfindet, ist es wohl idealerweise beides, ja? dass man selber eine Einschätzung hat und vom anderen eine Einschätzung kriegt. Aber ich weiß auch in der Realität, dass das nicht immer so stattfindet. Ganz wichtig ist es halt ganz einfach, das, was man geleistet hat, sichtbar zu machen. Das ist halt oft, wenn man sagt, der Chef, die Chefin soll das einschätzen, kann man nicht davon ausgehen, dass die alles gesehen hat. Deshalb ist es so wichtig, sich da vorzubereiten, irgendwelche positiven E-Mails, die man gekriegt hat, irgendwelche Dinge, die gut gelaufen sind, irgendwelche, irgendwelche Kundenfeedback, dass man das wirklich parat hat und mitbringt.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp.
1: Man denkt immer, naja, die Vorgesetzte schauen, aber die haben ihre eigenen Probleme und schauen halt auch aufs Ganze. Und deshalb geht so die individuelle Leistung oft irgendwie unter.
0: Jetzt gibt es ein paar Totschlagargumente in Gehaltsgesprächen, wo man es, oder ich habe das Gefühl, es sind Totschlagargumente, wo man als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin nicht mehr genau weiß, wie man rauskommt. Zum Beispiel, wir können nicht mehr zahlen, die Firma hat nicht mehr Geld. Wie gehe ich mit so Dingen um?
1: Naja... Ähm, ich
0: würde oder, san, oder sagen wir mal so, wenn das jetzt ein normal mittelmäßig gut aufgestelltes Unternehmen ist, muss ich die gelten lassen? Oder?
1: Nein, ich würde es immer wieder mal versuchen. Ja, also steht der Topf hüllt den Stein. Es ist auch so, einmal eine Gehaltserhöhung angefordert, heißt nicht, dass der andere das wirklich gehört, wirklich verstanden, wirklich akzeptiert, wirklich ernst genommen hat. Also ich halt ganz viel von diesem immer wieder mal. Also wenn nicht jetzt, dann sprechen wir in einem halben Jahr wieder drüber oder so. ja
0: Und das dann auch verschriftlichen am besten, oder?
1: Ja, dann lasse ich, kommen wir drauf ein. ja Einfach wieder probieren dann. Ja, ja
0: okay, hartnäckig bleiben.
1: Ja, genau, genau. Mhm. Weil dann wird es überhaupt oft einmal erst wirklich ernst genommen. ne?
0: Jetzt leben wir gerade in sehr herausfordernden Zeiten. Wir alle, 2020 hatten wir im Frühjahr eine Rekordarbeitslosigkeit. Jetzt auch im Herbst, Winter sind die Zahlen noch sehr hoch bei den Arbeitslosen. Ist es in solchen Krisenzeiten unverschämt, mehr Gehalt zu verlangen, wo jetzt gerade so viele, auch jetzt gesellschaftlich betrachtet, wo so viele ihren Job verlieren oder in Kurzarbeit sind?
1: Gut, das kann man so allgemein ja gar nicht sagen. Es gibt zahlreiche Gewinner.
0: Mhm. Es
1: gibt viele Unternehmen, die, die gut gehen in den jetzigen Zeiten. Also, das würde ich ganz stark von dem abhängig machen.
0: Also, ja. wie es der Firma einfach geht.
1: Mhm. Ja, 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 sowas weiß man ja.
0: ja. Sollte man schon wissen, ja. Wobei jetzt auch mit der Kurzarbeit, mit den Entlassungen, ist gleich eine Mehrbelastung für die, die übergeblieben sind, oder?
1: Du meinst, die müssen dann mehr arbeiten, oder?
0: Naja, ja.
1: ja. Ja, ja, klar. Ja. Eigentlich ja und eigentlich würde das bedeuten, dass sie dann, wenn deutlich mehr Arbeit ist, dass man auch gehaltlich was tun kann. Also man kann das schon versuchen. Ich finde nicht, dass das, wenn es eh Kündigungen gegeben hat und andere leisten dann dauerhaft mehr, warum man da nicht gehaltlich auch nachstoßen kann, das sehe ich, das sehe ich nicht ein. Ja. Weil es ist immer noch für den Arbeitgeber wesentlich günstiger.
0: Das ist jetzt eine sehr individuelle Frage, aber... Du bist ja auch Psychotherapeutin. Wie würdest du ein gutes Einkommen definieren? Oder anders gefragt, wann ist man mit seinem Gehalt zufrieden, wenn man jetzt nicht zu der Gruppe gehört, die nie zufrieden ist?
1: Ja, ich finde tatsächlich, Zufriedenheit den richtigen Parameter. Ein gutes Gehalt ist das, mit dem ich zufrieden bin. Ich denke, ja, für die meisten Leute ist es halt das, wo sie ihren Lebensstandard halten können. Wobei das halt immer so mit dem Lebensstandard so eine Frage ist, weil es ganz einfach im Laufe der Karriere passieren kann, dass man sich auch darauf einstellt, dass man auch wieder weniger verdient. Also diese Idee, das geht jetzt 35 Jahre immer nur bergauf und das wird immer mehr, das kann man sich ja wenn man Beamter ist oder so, im Staatsdienst. Aber, aber sonst, es kann einfach Phasen der Arbeitslosigkeit dazwischen geben und auch einen Plafond, den man eine Zeit lang hat und den man dann später nicht mehr so erreicht. Ja. Ich würde immer schauen, dass ich auch was weglegen kann. Also spannend finde ich schon, ich möchte es da schon, schon erwähnt haben, ist zwar ein bisschen ein anderes Eck, aber diese Fugalistenbewegung, wo es also darum geht, sich früher aus dem Arbeitsleben auszusteigen bzw. so einen ganz bescheidenen Lebensstil zu fahren und möglichst viel anzusparen, um später mal unabhängiger zu sein von einer Arbeit. Sei es, dass man es sich leisten kann, früher auszusteigen oder auch einfach Teilzeit zu arbeiten. Von der halte ich wirklich ganz viel. Und diese Bewegung, die, die wird es weitergeben und die wird Fahrt aufnehmen. Man kann von denen wirklich viel lernen. Ja, einfach wie man mit weniger auskommt.
0: Und damit, wenn man die Rechnung Zeit ist gleich Geld, was im Arbeitsleben ja so ist, ich kriege Geld dafür, dass ich meine Zeit und meine Leistung einem Unternehmen opfere, dann halt einfach mehr Zeit für weniger, dafür weniger Geld.
1: Äh, richtig, ja. Also zeitreich sein quasi, nicht geldreich, sondern zeitreich sein. Zeitreich.
0: Das ja. also ist ein sehr schönes Wort. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Hast du noch irgendwelche abschließenden Tipps oder Bemerkungen oder Anmerkungen zu diesem Thema für uns?
1: Ich denke, wenn es für einen Arbeitgeber, wenn er sich schwer auf das Einlassen möchte, ein Fixum zu erhöhen, würde ich immer versuchen, über einen Bonus dann zu gehen. Das ist auch weniger Risiko für einen Arbeitgeber.
0: Also über einen finanziellen Bonus.
1: Ein finanzieller Bonus, genau. Wo dann das einfach an bestimmte Parameter geknüpft werden kann. Und wenn die nicht erreicht werden, also wenn es kann ja auch mit dem also die Unternehmenserfolg irgendwie verknüpft werden. Dann, dann ist es weniger riskant für den Arbeitgeber. Und auch zu schauen, ob irgendwelche Goodies drin sind, irgendwelche Fringe-Benefits, das macht total viel aus. Ja? Und das kann auch motivationell was bringen, ja, wenn ich eine Jahreskarte bezahlt kriege oder sowas. Ja?
0: Wie nennt sich das genau? Fringe-Benefits?
1: Fringe-Benefits, genau. Das sind so Nebenvergünstigungen, neben dem regulären Gehalt.
0: Also auch so Essensgutscheine und genau, solche Dinge.
1: Genau, solche Sachen. Mhm. Da kann man, wenn man das gut äh, aus nutzt, ist man einfach bei den Ausgaben auch wenig. Also ich finde, das sollte man schon überlegen, ein gutes Verhältnis zu Geld zu haben, bedeutet nicht nur, dass halt mehr reinkommen soll, sondern auch, dass ich die Ausgabenseite irgendwie gut unter Kontrolle habe oder dass ich da aktiv bin irgendwie. Dann bleibt man mehr übrig, kann ich mehr weglegen, werde ich
0: unabhängiger. Und damit habe ich wieder mehr Zeit. <lacht> ja, genau. genau. also Zeit ist gleich Geld. Das sollte man sich immer vor Augen halten und überlegen, wie viel man von dem einen oder anderen opfern möchte. Mhm. Damit sind wir jetzt schon wieder am Ende der heutigen Episode unseres Podcasts Die Arbeitswelt auf der Couch. Wir freuen uns sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Falls euch dieser Podcast gefallen hat und ihr Themen rund um die Arbeitswelt habt, die euch besonders interessieren oder wo ihr... Fragen habt, dass wir das Thema ein bisschen abhandeln, dann schreibt uns doch eine E-Mail an office@sonja-rieder.at. Wir freuen uns immer über Input. Das war die achte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch.